0: ImmoFunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen zu ImmoFunk Langimmobilien, dem Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Mit dem heutigen Thema, wie setze ich die Miete angemessen fest? Heißt, Sie haben eine Immobilie, möchten diese vermieten und fragen sich jetzt, wie sieht das denn eigentlich aus mit so bösen Wörtern, auch Mietpreisbremse, Mietendeckel, keine Ahnung, gibt es das überhaupt, was muss ich da beachten? Und vor allem, machen wir uns nichts vor, Sie sind Anleger, Sie wollen maximal viel Geld einnehmen wahrscheinlich. Wie mache ich das Ganze? Wir sprechen heute mit jemandem darüber, der das seit extrem vielen Jahren macht und deswegen ja uns mit Sicherheit spannende Antworten geben kann. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Das Thema Miete ist, glaube ich, etwas, was Sie, lassen mich nicht lügen, seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, äh, machen. Und äh, können, haben Sie ungefähr eine Hausnummer, wie viele Mieten Sie schon äh, angemessen festgesetzt haben? Uff.
1: <lacht> ganz viele. Also ich mache das ja eigentlich seit, äh, ja, seit ich selbstständig bin, 27 Jahre. Ähm, ja, und wir haben im Jahr, schwanken ein bisschen, aber so 100, 200 war mal die Spitze, ähm, also sind manchmal Monate dabei, 10, 15, 20 Mietverträge, also nicht allein von mir, von Mitarbeitern dann, also ja, da ist schon… 2.000, 3.000 so ungefähr. Paar, ja, ja, absolut.
0: Na ja, gut, also haben wir, haben wir
1: <lacht> jemanden, der mit uns heute… Jeden neuen Auftrag, ne? also jeder Eigentümer fragt, was kann man denn für eine Miete verlangen. Ne? Ja, und was ist Ihre Antwort? Ja, was der Markt hergibt. Ja. <lacht> naja, ich versuche aber ehrlich gesagt schon ähm, so ein bisschen zu appellieren: ja, übertreibt es nicht. Ähm, immer so in der Hoffnung, äh, was ich äh, ja eigentlich auch selber erlebe: ja, immer in der Hoffnung, dass der Mieter das auch akzeptiert und erkennt und auf meine Immobilie viel besser aufpasst, wenn er weiß, er wird eben nicht äh, maximal ausgenommen. Äh, sondern äh, man bleibt ein bisschen unter dem, was maximal möglich wäre. Und ähm, ehrlich gesagt, meistens ähm, ja, honorieren Mieter sowas dann auch. Ja, und, ähm, ja es, 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 es sorgt eigentlich für ein gutes Mietverhältnis. Ähm, aber natürlich verschenken darf man auch nichts.
0: Wissen das Mieter denn?
1: Also äh, weißen Mieter grundsätzlich,
0: sagen wir mal, oh, das hätten die auch für 1.000 Euro vermieten können, wollen aber nur 920
1: ja, die wissen es, die sind erstaunlich gut informiert. Ähm, viele Leute suchen ja auch in der Gegend, in der sie schon leben und ähm, informieren sich da halt. Man fragt überall Arbeit, Freunde. Gutes Internet ist ja auch sehr, sehr transparent und äh, die sind wirklich gut informiert. Ja, kann man so sagen.
0: Dann. Habe ich schon rausgehört, ähm, wenn ich erstmal das, diese Begrifflichkeit angemessene Miete ähm, erläutern möchte, dass für Sie es gar nicht bedeutet, der letzte Cent muss rausgequetscht werden, sondern angemessen ähm,
1: bedeutet für Sie was anderes dann nochmal. Können Sie das nochmal ja. präzisieren? Naja, klar. Ich muss auf der, natürlich schon schauen als Investor, dass, ich, dass meine Investition irgendwo rentabel ist. Völlig klar. Ne? Auf der anderen Seite muss ich schon auch, in einer gewissen Weise so sein, dass er für den Mieter moderat genug bleibt, dass er, dass er eben auch langfristig wohnen bleiben will. also mein, für mich ist es immer irgendwie Stress, wenn der Mieter wechselt. Das ist immer ein Aufwand, egal ob ich jetzt das selbst mache und Makler einschalte. Es ist auf jeden Fall Arbeit und mit einem gewissen ja, Engagement äh, verbunden. Natürlich auch finanziell. Ja, Neuvermietungen bei uns äh, gibt es ja nicht geschenkt. Ähm, natürlich ist das Risiko, wenn die Miete in einem, also angemessen ist, also eben zu, dem, zu der Immobilie passt, ähm, habe ich auch deutlich weniger Risiko mit äh, Mietausfällen. Ja, das äh, zeigt auch die Erfahrung, hören wir immer wieder, wenn's, wenn man es übertrieben hat, dann lässt, wenn es eng wird, so die Motivation von den Mietern auch schon mal nach, äh, die Miete zu zahlen oder pünktlich zu zahlen. Ja. Außerdem, ähm, Wuche darf es eh nicht geben. Hier in Frankfurt haben wir den qualifizierten Mietspiegel. Ähm, es zu, komplett zu übertreiben ist letztlich äh, strafbar. Ähm, und äh, natürlich ist es so, dass die Miete auch zurückgefordert werden kann. Ne? Also das äh, kann auch über Jahre zurückgehen. Wenn man äh, deutlich über dem Mietspiegel liegt, ähm, dann kann es natürlich immer sein, dass ein Mieter gefunden wird, ja, der vielleicht in einer Situation oder Notsituation, wäre jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber in einer schwierigen Situation ist, wo er eben unbedingt wohnen muss ja, und das akzeptiert, ähm, schließt aber nicht aus, dass er im Nachhinein zum was weiß ich, Mieterschutzverein oder Anwalt rennt, um äh, einen Teil dessen zurückzuholen, was er da eben zu Unrecht bezahlt hat ne? oder komplett zurückzuholen.
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ne? Ja, kann auf man jeden Fehler Fall, ja. Jetzt haben Sie so einen, so einen Begriff genannt, qualifizierter Mietspiegel. Hm? Was ist das genau?
1: Die, also, ja, es ist ein dicker Wälzer sozusagen, der in Frankfurt so aufgebaut ist, dass, dass verschiedene Wohnlagen dokumentiert werden. Und dann geht man halt her, es gibt so eine sogenannte Basismiete und dann gibt es eben Zuschläge oder Abschläge. Und das Ganze wird am Ende des Tages eben von auch Mieterschutzvereinen und der Stadt meinetwegen ähm, und Verbänden akzeptiert und ähm, ist sozusagen die Basis für das, äh, wenn es zu Streitereien kommt ähm, bezüglich der Miethöhe und äh, das nennt man eben qualifizierten äh, Mietspiegel. Ist im Übrigen mittlerweile jede Gemeinde verpflichtet, einen zu führen. Ähm, muss nicht qualifiziert sein, aber es muss ein Mietspiegel geben. Ob das tatsächlich umgesetzt worden ist, äh, weiß ich nicht. Aber da gab es Urteile. Wie, wie finde ich das denn jetzt heraus?
0: Wie weiß ich, ob eine Miete jetzt zu hoch oder zu niedrig angesetzt ist? Was, was mache ich da?
1: Also wenn ich gehe und die Immobilie... Eine in der Neuvermietung inseriere und ich habe ähm, keine Ahnung ein paar hundert Anfragen. Da sollte ich mir überlegen, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass ich die Miete doch zu niedrig angesetzt habe? Ähm, ist nicht allein äh, das äh, Merkmal für viele Anfragen, aber könnte ich mir zumindest mal Gedanken dazu machen. Andererseits kommt gar keine Anfrage, ist die Miete, weil die Mieter ja auch, wie schon gesagt, gut informiert sind. Ähm, dann wird die Miete wohl zu hoch angesetzt sein. Ja? Ähm, ein klares Indiz ist auch ähm, häufiger Mieterwechsel. Ja, das zeigt auch, dass man dann eben ähm, zu hoch ähm, angesetzt hat. Äh, lange Vermarktungszeiten, ähm, Leerstand, ja, das sind alles so Dinge, die für eine zu hohe Miete sprechen. Es ist eher selten, ähm, dass Vermieter zu zu niedrig äh, bei ihren Mietforderungen sind. Also unsere unsere Arbeit liegt häufig darin, drin, dass wir die klar machen, dass sie vielleicht äh, ein bisschen zu hoch liegen. Ja. Da arbeiten wir natürlich auch mit dem Mietspiegel, ja und äh, so Aussagen, ja der interessiert mich, aber nicht äh, den kann man halt nicht gelten lassen, ja weil es letztlich äh, verboten ist. ja man darf in Frankfurt, ja also so 10% Prozent über Mietspiegel wird noch akzeptiert. Ja, das könnte man auch, falls das für den Fall der Fälle, könnte man das auch vor Gericht durchsetzen. Äh, Darüber aus ähm, geht nicht. Andererseits ähm, setze ich zu niedrig an, ähm, kommt ja auch schon mal vor bei Vermietungen an äh, Angehörige, muss ich mindestens zwei Drittel der ortsüblichen Miete verlangen. Ja? Auch da ist die, der Mietspiegel in Frankfurt die Basis wenn ich das nicht mache, weil ich, was weiß ich, vermiete an meine Enkelinnen oder Kinder oder so und setze die Miete dazu niedrig an, wird mir das Ganze vom Finanzamt als ja, Liebhaberei ohne Gewinnabsicht ausgelegt und meine Steuervorteile kann ich dann vergessen. Ja. ja. Von daher, also Miete meistens zu hoch ähm, und da gibt es halt schon ganz klare Indikatoren, lange Vermarktungszeit, hohe Fluktuation, also Mieterwechsel, ähm, ja, da sollte ich mir dann schon Gedanken machen, ob, ich, ob man da vielleicht ein bisschen reagiert, ne?
0: Jetzt wäre es ja so, wenn, wenn Sie sagen, ich bin im Markt und kriege 500 Anfragen, dass ich dann ist das Kind schon fast in den Brunnen gefallen. Ne? Also klar, könnte man dann sagen, Anzeige löschen, neu einstellen, so ne hm, auch grenzwertig moralisch zumindest, aber okay. Ne? Aber im Idealfall. Weit ich das, weiß ich ja vorher, was der, was ein guter Preis ist. Ne? Ähm, Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eine Marktanalyse zu machen? Also macht das Sinn, zu sagen, ich schaue mir an, jetzt bei den gängigen Plattformen, äh, was so der Preis ist? Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich auch schon gelernt habe in vorherigen Folgen, da sind natürlich nur die die auch noch nicht weg sind. Ne? Also es kann auch sein, dass ich da ja auch eine falsche, dass alle zu hochpreisig sind und die deshalb noch online sind. Ja, lange Frage. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ne? Wie analysiere ich den Markt perfekt? <lacht> ja,
1: ja, ja. also nochmal ganz kurz zu den äh, hohen Anfragen. Also wir haben es gerade heute gehabt, äh, eine Immobilie, mh, ich glaube 200 Anfragen. Ähm, da liegt es aber daran, wenn ich drei Zimmer anbiete für ja, irgendwas um die 600 Euro, die aber auch angemessen sind, weil die Immobilie halt einfach keine schicke Immobilie ist, ähm, das, äh, dann liegt es also nicht an der zu günstigen Miete. Ne? Das Analysieren ist eigentlich heutzutage in Zeiten von äh, von Internet gar nicht mehr so schwer. Also wie gesagt, in Frankfurt gibt es äh, diesen qualifizierten Mietspiegel, den kann man ähm, sich schicken lassen, dann kostet er Geld. Man kann aber auch äh, bei dem äh, Amt für Wohnungswesen, bei der Stadt, also, sich den auch online anschauen und äh, kann eigentlich sehr gut ausrechnen, wenn man auch ähm, realistisch bleibt, äh, wie hoch die Miete ist. Mhm. Das ist, äh, wobei da muss, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, so ein Eigentümer, der wertet natürlich äh, manche Dinge, sagen wir von der Ausstattung her, anders, wie wir das als, äh, neutraler Betrachter tun. Aber das ist also schon mal eine gute Sache. Für uns ist es natürlich ein bisschen leichter. Mit Fehlvermietungen haben wir natürlich auch die Erfahrung aus anderen Vermietungen. Aber wir haben auch das eine oder andere, ja, die eine oder andere Software, die uns das ermöglicht, das zu sehen. Ja, wir haben natürlich bei den Portalen auch ein bisschen andere Möglichkeiten, Zahlen zu kriegen, ähm, von daher tun wir uns da ein bisschen leichter. Der ähm, private Vermieter muss halt einfach hergehen. A, Mietspiegel und B, ja, vielleicht auch mal ein paar ähm, Portale verwenden. Also nicht immer nur der berühmte Scout24, äh, sondern auch mal bei den anderen Immobilienportalen reingucken, was die äh, was da angeboten wird. Ne? Letztlich muss man es aber auch für sich einfach mal durchrechnen und sagen, okay, ähm, was brauche ich denn eigentlich, äh, damit die Immobilie so sich einigermaßen für mich rechnet. Sollte man aber dann auch schon machen, bevor man es sich äh, sozusagen anlacht. Ne? Jetzt
0: äh, bin ich noch ganz geschockt von dem, was Sie gerade eben gesagt haben, in ein paar Stunden 200 Anfragen. Ja. Ähm, <lacht> Wie kann man sich das, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte die vermieten, meine meine Wohnung, wie wie handle ich
1: das? Also wie händeln Sie das? Wie, wie, wie
0: läuft das dann? Ich habe jetzt eine
1: Woche Urlaub vor gerade. Ja, ja privat Sie es, wird es schwierig, ne? weil da muss man auch dazu sagen, dass Interessenten natürlich da überhaupt keine Hemmungen haben. Die rufen auch schon mal um Mitternacht an oder sonst wann in der Nacht. Uh, und wenn es bloß, uh, um uh, aufs Band zu quatschen, ne, eine Nachricht ist, also privat würde ich uh, mir immer gut überlegen, ob ich mir da vielleicht ein zweites Telefon zulegt, ja, so Prebate oder vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, die mit meiner normalen E-Mail-Adresse nichts zu tun hat, zumindest mal dann, wenn ich so eine Immobilie habe wie die. Wir händeln das über unsere Makler-Software, die eine gewisse, einen gewissen Automatismus hat und die Dinge verarbeiten kann. Also das sind jetzt 200 Anfragen nicht das Problem. Für uns steht ja so dann irgendwie an erster Stelle, auch wenn es vielleicht in dem Fall mal eine kleinere Sache für uns ist, ähm, wollen wir trotzdem mit den Interessenten kommunizieren. Äh, das heißt, der schickt uns die Mail ähm, und kriegt innerhalb kürzester Zeit von uns äh, Antwort in Form auch eine Mail und dann ähm, auch mit einem ausführlicheren Exposé, als wir sowas im Internet haben und wird da erstmal abgeholt. Ähm, ja, und dann müssen wir natürlich... Äh, aber auch, ähm, sagen wir mal, digital, elektronisch müssen ähm, wir halt versuchen, aus denen dann rauszufiltern, wer für den Vermieter am besten passen könnte. Ne? Ähm, insofern kriegen wir das schon schon hin. Aber da ist dann irgendwo auch, ähm, sagen wir mal so, das Limit ähm, irgendwo erreicht, um die, die Leute vernünftig betreuen zu können. Ja, Technisch so das Erfassen ist äh, nicht die Problematik. Ja, Aber wir wollen ja dann auch kommunizieren und äh, das eben vielleicht auch mal persönlich. Ne?
0: Gibt, es, gibt es im Grunde eine, eine große Unterscheidung zwischen Wohnungen und Häusern? Ähm, und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, der Mitspiegel gilt nur für Wohnungen und nicht für Häuser. Das fängt schon an. Ja, ja. Ähm, also bei, bei Wohnungen kann man sagen, je kleiner die Fläche, desto teurer oder höher der Quadratmeterpreis. Hm. Ähm, bei den Häusern, die sind halt, also da muss man wirklich nach den Vergleichsmieten gehen. Ähm, vielleicht ein bisschen schwierig als äh, Privatperson, aber das ist so die eigentlich die einzige Option, weil man es eben nicht über die, die, den Mietspiegel errechnen kann. Ähm, aber so der große Unterschied ist halt auch, was die Nebenkosten anbelangt. Ja, da habe ich ähm, eigentlich relativ wenig Aufwand, weil da der der Mieter vieles direkt mit Versorgern regeln kann und auch mit denen direkt abrechnet. Also ich kann mir da eigentlich eine große Nebenkostenabrechnung sparen. Ähm, es sei denn, ich möchte es. Ich kann natürlich auch alles über mich äh, laufen lassen, aber... Ich kann bei Häusern haben wir das oft so, dass dann die Mieter selbst die Versicherung, außer die Brandversicherung äh, machen, die stellen sich selber ihr Gas oder Öl ähm, in Schornsteinfeger und all die Dinge. Also man hat da Müllabfuhr und so weiter, ja. Das, äh, das mhm. sind so die, also da hat man nicht so artig viel mit zu tun, ja. Ähm, Andererseits, was so Rendite-Gesichtspunkte anbelangt, sind, anbelangt, ist eigentlich ein Haus, weil der Einstandspreis halt sehr hoch ist, weil ich vielleicht auch so den Außenbereich natürlich irgendwo sehen muss, ja, der nicht von jedem Mieter gut gepflegt wird. Ja, da muss ich schon so ein paar Dinge beachten, ja. Also wir haben in Frankfurt, Tja, wir haben viel, immer wieder Immobilien, also Häuser zum Verkauf, ähm, aber dass da einer kommt, ein, ein Anleger, die kauft, das kommt eher selten vor. Ne? Also da, von Gesichtspunkten und vom Handling her ist eine, eine Wohnung im Regelfall besser. Ja, und bei der Miete ist es halt, ähm, ja, bin ich irgendwo frei. Ne? Dann kann ich sagen, ich äh, nehme, was der Markt hergibt. Ja, da regelt es mhm. so irgendwo dann der Markt
0: die Miethöhe. Kann ich irgendwie durch, durch Renovierungen äh, das Aushebeln, den Mietspiegel? Kann ich da Miete erhöhen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Mm, ja, es gibt, gibt es. Ähm, nicht endlos. Ähm, wobei man unterscheiden muss äh, zwischen mh, Instandhaltungsmaßnahmen und wirklichen Investitionen. Ne? Also, so Schönheitssachen, was weiß ich, schicken Maler rein, ich äh, lasse einen neuen Boden reinlegen oder so, das reicht nicht aus, um Mieten zu erhöhen. Aber im Moment ja in aller Munde energetische Maßnahmen, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll, das spielt erstmal gar keine Rolle. Ähm, Dämmungen äh, ist im Moment ja auch äh, wird oft äh, verwendet, äh, um irgendwas zu tun äh, gegen die, die Verbräuche sei auch dahingestellt, ob gut oder schlecht, ähm, die Dinge kann ich umlegen. Ähm, das darf aber nur maximal 8% äh, pro Jahr sein. Was ich, äh, was ich da umlege, auch immer nur den Nettobetrag, also keine, keine Steuer. Ähm, und das Ganze ist auch begrenzt auf äh, 3 Euro pro Quadratmeter ähm, für sechs Jahre. Ja, also, es ist nicht so, dass man jetzt ähm, und, und Luxusdinge äh, gehen auch nicht. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich was weiß ich, ich mache jetzt ähm, was besonders hochwertiges, Tolles rein. Ja, was vielleicht auch ein neues Bad und so. Ja, und äh, lass mir dann den goldenen Wasserhahn vom Mieter bezahlen. Das funktioniert dann äh, so nicht. Ne? Also es gibt es schon eine Definition also gerade so energetische Dinge sind eigentlich äh, Sicherheit ist auch was ja Fen neue Fenster solche Dinge die kann man natürlich dann schon ähm, kann man schon äh, quasi auch vom Mieter mitbezahlen lassen ne? und rechtfertigen auch eine, eine Mieterhöhung, muss man eingeschränkt sagen es gibt natürlich dann auch Mieter die sowas ähm, nicht bezahlen können ja also die, die sagen okay 3 Euro pro Quadratmeter ist auch Geld. Ähm, also, von daher, ja, sollte man auch mit dem Mieter im Vorfeld darüber sprechen. Ähm, auch, auch ganz wichtig. Ne? Also, und immer schön unterscheiden zwischen ähm, Instandhaltung und halt wirklich äh, wirklichen Maßnahmen, die den äh, Wert der Immobilie, den Wohnwert erhöhen. Ja, vor allen Dingen auch im Hinblick auf äh, Verbrauchsnebenkosten.
0: Also nehmen wir mal ein Beispiel, Fenster neu gemacht, 10.000 Euro Kosten netto, kann ich 8 haben Sie gesagt, 80 Euro im Monat die Miete erhöhen für sechs Jahre. Kommt ein bisschen drauf an, wie groß äh, die
1: Wohnung ist. Ne? Also wenn das 100 sind... Quadratmeter. Ja, dann geht das. Ja, also, da ist es ja, ist es, denke ich, machbar. Ja. Genau.
0: Was würden Sie dann sagen, Herr Lange, sind so die, die häufigsten Fehler, wenn wir die mal zusammenfassen, was sind die häufigsten Fehler, die, die Vermieter machen, wenn es darum geht, eine Miete festzulegen?
1: Ja, ich, ich würde natürlich jetzt als äh, Immobilienmakler sagen, ähm, sie gehen jetzt zum Immobilienmakler, zum äh, Vernünftigen, sondern versuchen selbst ihr Glück. Äh, das wäre aber jetzt vielleicht ein bisschen äh, zu einseitig. Also was wir erleben ist halt, dass sie sich äh, nicht äh, gut informieren. Ähm, was die Miethöhe anbelangt. Und dann passiert eben, ja, dass, dass, sie, dass sie zu günstig sind oder vielleicht auch zu hoch. Ne? Ähm, was bei der, bei der Werbung oft vorkommt, ähm, dass sie, sie schreiben schon, es gehört zum Beispiel ein Stellplatz dazu, ja, aber sie gehen nicht her und weisen den äh, separat aus, was wiederum den Quadratmeterpreis der Wohnung ja sagen wir jetzt mal, Wohnung äh, Immobilien jedenfalls äh, verfälscht, ähm, was im Zweifel dann auch wieder zu wenig oder weniger Nachfrage führen kann. Gar nicht so selten. Ja, zu hoch häufiger Wechsel. Ähm, das sind so die Dinge, was, äh, was auch immer wieder vorkommt, ist einfach, dass sie, ja, wie soll ich sagen, so mehr auf das Äußere gehen ja, und zu viel Vertrauen haben, ohne das Ganze vom Einkommen her, von der Bonität äh, abzuprüfen und sich auf die Art und Weise vielleicht mal Mieter einfangen, den man äh, lieber nicht haben will. Also da einfach auch zu gutgläubig sind. Das äh, passiert auch immer wieder. Mietvertragsformulare wird ganz gern gemacht, äh, dass man die... Äh, also, da keine neuen verwendet, weil man die 5 Euro oder 7 Euro, was die Verträge mittlerweile kosten, äh, sparen will. Ja, man geht also her, nimmt irgendwelche alten Mietverträge, die nicht mehr dem neuen äh, Mietrecht äh, entsprechen. Ja, also von, Auch da kann man nur sagen, was Vernünftiges kaufen und das neu. Ja. Ich meine, man darf ja eh die Dinge nicht kopieren, aber es wird trotzdem gemacht. Ähm, also ein aktuelles Mietvertragsformular, ganz wichtig, wir stellen die immer bei dem berühmten Haus und Grund hier in Frankfurt immer online, was dazu führt, dass wir die halt, ähm, ja, wir kriegen die nicht günstiger im Gegenteil, die sind sogar teurer, aber sie sind immer ganz aktuell, also immer wenn die eine Änderung vornehmen und wir aus unserem Kontinent dort was rausnehmen, ist es immer neuestes, ähm, ja, neueste Rechtsprechung. Können wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr aufführen. Ähm, das, was weiß ich, die Präsentation, die Bilder, äh, die Texte. Ähm, das ist, also da, was wir da manchmal sehen, ähm, ja, da wird dann abends äh, bei geschlossenen Rollos, wenn Bilder gemacht, äh, Toilettendeckel offen, es sieht aus wie Kraut und Rüben und, und, und. Also ich meine, wenn äh, Willy und meine Immobilie, in einem vernünftigen Licht darstellen, ja. vernünftig präsentieren. Beim Auto macht man's auch, ne. man es auch. Man wäscht poliert äh, es auf und bevor man das äh, verkauft bei der Immobilie, was weiß ich, zehnfach äh, wert, ja, wird es nicht gemacht. Also könnten wir schon noch äh, man noch weiterführen, ja, was, man, was man alles falsch machen kann.
0: Ja. Es gibt schon ein paar Dinge scheinbar, oh, die man ja. da falsch machen kann. Oh, ja. ja. Ich möchte noch mal ein ganz böses Wort äh, mit in den Podcast hier reinnehmen. Inflation. Ähm, hat wahrscheinlich jeder Zuhörer ja. auch mitbekommen, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Erleben wir einfach Inflation. So, Wenn wir jetzt mal einfach mal leicht zu rechnen von einer 5 Inflation ausgehen und von mhm. einem Mietpreis von 1.000 Euro, würde das ja bedeuten, um nicht Kaufkraft zu verlieren als Investor, müsste meine Miete im Grunde Minimum 5% steigen jedes Jahr.
1: Ja. Wie, wie, wie mache ich das? Wie halte ich in der Schritt mit der Inflation? Äh, indem ich die Miete erhöhe, ne? kommt es halt auf den Mietvertrag drauf an, ob es zulässig ist. Auch da muss man natürlich wieder den Mietspiegel im Blick haben. Ähm, Problematik da ist allerdings, dass natürlich die Zahlen, die, die, die da verwendet werden, also Mietspiegel in Frankfurt zum Beispiel, gibt es alle zwei Jahre. Ne? Also da wird so die aktuelle Inflation gar nicht abgebildet. Ähm, muss man mit dem Media mal reden. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man eine Staffelmiete vereinbart hat. Das ist nicht so beliebt bei Mietern oder bei vielen. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Vorteil, ich kann im Vorfeld schon klar festlegen, wann was gezahlt wird. Kann ich aber jetzt so eine Inflation auch nicht unbedingt. weil ja nicht, sagen wir mal, davon auszugehen, dass wir die in der Richtung haben, wie wir es jetzt haben. Wir liegen jetzt so im April, glaube ich, um die sieben Prozent, also ist schon ganz heftig, habe ich einen Mietvertrag mit einer vereinbarten Indexmiete, was aber hauptsächlich bei gewerblichen Immobilien der Fall ist, ist es natürlich relativ einfach, weil dann kann ich mich danach richten. Aber auch da muss ich natürlich schauen, kann der Mieter und will er das leisten oder nutzt er das vielleicht dann, um auszusteigen aus dem Mietverhältnis. Also da muss man auch immer sich überlegen, wie, wie gehe ich damit um. Ähm, aber die Möglichkeit äh, ist natürlich nur, das über eine Mieterhöhung zu machen. Ja? Wenn es nicht als Indexmiete vereinbart ist im Mietvertrag, ja, dann muss ich halt mit dem Mieter äh, drüber reden. Es ist immer gut, im Übrigen äh, den Mieter nicht äh, mit irgendeiner Mieterhöhung per Post oder so zu überraschen, sondern man sollte am besten drüber sprechen. Ja? Ähm, meine, die, viele Mieter kriegen ja auch ein bisschen mehr Gehalt, ähm, jedes Jahr oder alle zwei Jahre und ähm, haben in einer gewissen Weise dann dafür auch Verständnis.
0: Jetzt haben wir das Thema Wohnung, Haus schon beleuchtet. Jetzt gibt es noch eine letzte Komponente, Pacht, Klammern wir mal aus, ne? aber ähm, das Thema Gewerbe ist hm? ähm, vielleicht noch für den einen oder anderen interessant. Wie sieht's da aus? Wie sind da die Regularien? Äh,
1: grundsätzlich frei verhandelbar, ne? Also wir machen jetzt nicht so wahnsinnig viel gewerbliche Vermietung, kommt aber natürlich immer wieder mal vor. Also mietefrei verhandelbar, im Grunde genommen, ja, regelt es da der Markt, ja, da gibt es keinen Mietspiegel, da ist es halt einfach, ja, da ist es der Markt, der entscheidet, finde ich, zu dem, was ich mir vorstelle, den Mieter, aber auch da merke ich ja ganz schnell, äh, habe ich Reaktionen von Interessenten? Ja, nein. Ja, wenn nein, liege ich zu hoch, kriege ich viel Nachfrage, muss ich mir überlegen, ob ich dann vielleicht doch einen Dicken äh, zu günstig bin. Ähm, man muss natürlich mal überlegen, von jedem Euro, den man mehr verlangt, ähm, geht auch wieder ein Stück äh, ans Finanzamt. Also ist die Frage, macht es Sinn, mehr zu nehmen? Oder spekuliere ich auch darauf, dass der Mieter das zu schätzen weiß und... Wer möglichst länger erhalten bleibt. Ähm, ja, also im gewerblichen Bereich, ähm, wie gerade gesagt, ist das mit den Indexmieten, ähm, ich glaube sogar im Standard in den Verträgen schon vorgesehen. Also das heißt, ich kann das, ähm, ja, ist eigentlich nicht unüblich, das zu vereinbaren. Ähm, auch da werden immer wieder Staffelmieten gemacht, ja, dass man sagt, okay, so nach einem Jahr oder so, nach zwei Jahren, im gewerblichen Bereich gibt es auch sowas wie eine Umsatzmiete. Ja, also wenn ich äh, so im Einzelhandelsbereich, gerade in so Einkaufszentren, äh, ist es nicht unüblich, dass, die, dass es eine Art Grundmiete gibt und dann noch äh, dazu eine Umsatzmiete. Also je mehr ich verkaufe, desto mehr Miete zahle ich. Und verkaufe ich schlecht, äh, äh, zahle ich halt nicht so, nicht so viel. Ja, von daher eigentlich gar nicht so unfair, sage ich mal. Ja klingt ja irgendwie vernünftig, läuft mein Geschäft gut, zahle halt ein bisschen mehr Miete, ist ja irgendwie eigentlich schon fair. Ne? Ähm, kommt auch schon mal vor, ähm, weil gewerbliche Immobilien auch oft von größeren Gesellschaften gehalten werden, dass dann sowas auch schon mal über ein Gutachten festgestellt wird. Ne? Ähm, ja Und da ist es natürlich auch äh, hilfreich, wenn man halt äh, auf Daten zugreifen kann, meinetwegen in der eigenen äh, Datenbank, wenn ich halt äh, vielleicht im Jahr schon, in einem bestimmten Bereich mehrere Vermietungen habt, dann weiß ich schon genau, was man dort äh, verlangen kann. Ja.
0: Herr Lang, haben wir bei dem Thema Mietpreis was Wichtiges vergessen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. <lacht>
1: ähm, nee, also eigentlich, äh, ich denke mal, haben wir die, die wichtigsten äh, Dinge äh, gehabt. Äh, man sollte halt... Äh, ja, wenn ich jetzt Wohnungen nehme, Dinge, die mit der Wohnung an sich äh, erstmal nichts zu tun haben, sollte ich separat ausweisen. Ne? Können Abstellräume, Kellerräume, Hobbyräume sein, die ich da separat vermiete, Stellplätze und solche Sachen, ähm, um halt einfach das, äh, ja, möglichst transparent und klar ähm, anzubieten. Ne? Und äh, wie gesagt, mein Appell bei der Miete nicht übertreiben. Der Mieter weiß es im Normalfall äh, zu schätzen. Und ja, wenn ich es übertreibe, geht jeder größerer Teil äh, ans Finanzamt oder ich habe äh, vielleicht auch Pech und der Mieter wird durch irgendjemand angestachelt und sagt, okay, ich überprüfe es einfach mal. Ja, und die sind ja auch nicht durfte, Mietspiegel ist öffentlich, ja, dann kann ich mir leicht ausrechnen, was meine Immobilie, was zahle ich da. Ja.
0: Sehr guter Hinweis und äh, insgesamt äh, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Herr Lang von Lange Immobilien. Wie immer gilt, bei genaueren Fragen zu Ihrem spezifischen Fall bitte Gerne jederzeit melden. Herr Lang, ich bedanke mich und wünsche Ihnen schöne Restwoche und freue mich auf das nächste Thema. Danke.
1: Ich mich auch. Ade, bis zum nächsten Mal.